0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Hansi Capellán y este es su programa Relevo Radio. Aquí, como siempre, primero darle la primicia, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos, de disfrutar la vida. Y a todos ustedes por la sintonía, que nos hacen el favor de escucharnos en todos nuestros episodios. Y como siempre, aquí acompañado del Dream Team de la Radio Digital, Julio Fonder.
1: Hola, hola Hansi.
0: ¡Máximo Patiño! Hola, hola,
1: hola
2: a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Muchachos, ¿cómo está la cosa?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Un poco preocupado porque tenía un paquete en Amazon y me acabo de enterar de que ya el almacén de California se quemó.
0: Hermano, se complicó esto.
1: Entonces queremos saber qué va a pasar con esos paquetes, las devoluciones. Bueno, de verdad que estamos todos preocupados.
0: Tú sabes que los paquetes se estaban atrasando por el tema de la cuarentena. Imagínate ahora, Hansi. No, ahora no se van a atrasar, ahora no van a llegar.
2: Sí, realmente es un reto para la continuidad de negocio de Amazon. Y nada, tenemos que seguir las noticias el día a día. Realmente es un fuego, al parecer, que ocurrió en la, en, en la parte interna del almacén. Había inclusive 100 empleados a eso de las 5.30 de la mañana. Imagínate tú
0: ese, ese, ese evento Mira, Max, catastrófico. tú sabes lo complicado del asunto. Con este tema de lo de Floyd, lo de la muerte del, de, y las luchas raciales que hay ahora... Eso es complicado, ¿eh? Porque de ahí se puede pegar cualquier asunto. ¿Me entiendes? Si ahí sale un... Óyeme, cualquier indicio de una mano de alguien que... Pueda pro Eso está complicado, ¿eh?
2: Bueno, yo quiero que tú sepas que en sus redes sociales... Jeff Bezos, específicamente... Emitió un comunicado que él apoyaba el movimiento Black Lives Matter. Y una, y una persona le comentó en una de sus redes... Que no solamente Black Matter, sino todo el mundo. Claro. Como claro. diciendo, o sea, ¿por qué tú te parcializas? Si
0: tú dices Black Matter, te estás parcializando.
2: Exactamente. Entonces, él lo que plantea, bueno, nosotros apoyamos realmente eh, lo que está pasando porque no estamos en total desacuerdo con el, con el racismo. Sí, sí. Entonces, eh, eh, bueno, hay cierta posibilidad, pero todavía no se, no se ha determinado realmente, Hans y amigos, que esa haya sido la causa específicamente. Sí, que
0: espere esperemos que no. Esperemos que no, que eso ha sido algo fortuito.
1: Y esperemos que solamente se pierdan cosas materiales. Así es. Eso se puede recuperar. La vida y la integridad, pues hay que mantenerlas. Así
0: es. Muchachos, y sin alargar mucho el tema. Eh, hoy yo me siento muy contento. ¿Saben por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque tenemos un tema distinto que va acorde al objetivo del programa. Eh, es el primero que hacemos en esa línea en toda en la segunda temporada y tenemos como yo dije en el, en el episodio anterior tenemos un churrasco de invitado pero no criollo
1: Ay, ay, ay. no
0: no importado y, así
1: es y nuestro tema de hoy es disfrutar el camino y crecer en el proceso wow
0: qué tema hermano tú sabes que para ese tema trajimos un invitado muy especial y su nombre es Ricardo Cañas. Es una persona muy querida que conozco hace muchos años. Lo pueden encontrar en redes sociales como ricconc.canas, en Instagram y todas las redes sociales. Y Ricardo, para hacerlo breve, porque este programa es de él, ¿eh? aquí no vamos a hablar mucho nosotros de él que va a hablar aquí hoy. Ricardo es un conferencista inspiracional, una persona eh, conocida en redes sociales y a nivel empresarial, formador de líderes, equipos de alta trascendencia, coach de vida y mentor de posibilidades. Señor, ¿usted están oyendo eh, ¿usted están oyendo el background del muchacho, verdad?
1: ¿Eh? Por supuesto, por supuesto, eh, nuestro invitado. Ah, ok.
0: Esto no fue en el Bravo, que yo lo conocí. que mira, tú sabes hablar. que tú... no. Sí, porque
1: el Bravo está vendiendo muchas cosas también. Sí,
0: sí, de marca propia sí. y cosas de eso. Ricardo, ¿cómo tú estás, hermano mío? ¿Cómo te sientes?
3: Feliz, feliz de estar acá con ustedes. De verdad que sí. Esto es un privilegio, un honor. Yo estoy muy contento, de verdad, de estar sí, acá. Sí, sí, qué bueno. Eh, de hecho, desde que entré, acá hay un, una, una unidad eh, de espíritu, de energía, muy chévere. Eh, mucha, como dice... Eh, uno de mis autores favoritos, Steven Covey, cuando habla de la sinergia, dice que hay dos elementos claves para que ocurran sinergia y es unidad y armonía. Y aquí se percibe la unidad y armonía. Amén, amén. Y, hermano, y eso Covey gracias. no se lo inventó. No, lo sacó no. de aquel salmo que dice qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así es,
0: así es. Hermano, nos sentimos muy contentos con tu presencia. Eh, Sabemos que tú eres una persona que tiene mucho conocimiento en cuanto a motivación y a liderazgo y eso. Y como dice el programa, el micrófono es suyo.
3: Tire para adelante. Gracias, gracias. De verdad, contentísimo. Eh, pues miren, este, este tema de disfrutar el camino y aprender en el proceso eh, es algo que, que pues lo hemos vivido todos. Aquí está mi amigo Samir Saba mandándole saludos a ustedes ya. Y a Julio Fonder, eh, Mira, eh, míralo ahí. Eh. Adiós a mí, adiós a mí. Eh, adiós a mí. Ya tú sabes. Y, y es un tema interesante porque el ser humano, nosotros todos estamos hechos para querer lograr resultados. Vamos a ponerlo de esta manera. Todos acá y todo el que nos está escuchando, todo el que está conectado, quiere lograr resultados de vida en sus diferentes roles que desempeña, como papá, mamá, profesional, empresario, emprendedor... Miembro de una comunidad, en una iglesia, en un ministerio, en la política, todos queremos resultados y buenos resultados que nos hagan sentir satisfechos, plenos, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo y el esfuerzo tiene una recompensa, pero a veces el enfoque en el resultado es, es tan fuerte y nos obsesionamos con el resultado que entonces perdemos de vista el camino para llegar al resultado y perdemos de vista lo que implica el proceso. Eh, y, y yo creo que es importante hablar de eso, porque ponerse a hablar de los resultados no tiene ciencia, eh, es sencillamente decir, bueno, el resultado fue bueno, celébralo, qué chulo, como quiera da feedback, a ver en qué lo puedes mejorar, el resultado no fue como tú querías, fue malo, utilizando esa palabra, bueno, chequea qué oportunidades hay de mejora, qué no se tomó en cuenta, bla, 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 claro. lo, que, lo, que, lo que Google te dice que hagas. Sí, y,
0: y la satisfacción de un resultado para dos personas, aunque hayan obtenido lo mismo la satisfacción es completamente es diferente. Es completamente diferente. Porque
3: depende de
0: cómo vivió ese proceso.
3: Así es, definitivamente. Pero el, el aprender a disfrutar del camino es un regalo. O sea, definitivamente. Y esto de aprender a disfrutar y de crecer en el proceso, señores, es un asunto de mindset. Es un asunto de mentalidad. Eh, nos han hablado demasiado del resultado al punto que si no generamos el resultado que se espera de nosotros, nos frustramos, nos sentimos mal, a veces hasta nos deprimimos, tiramos la toalla, dejamos el proyecto, abandonamos y e iniciamos otra cosa porque no pudimos obtener el resultado que queríamos en el tiempo que quería, en que queríamos y de la manera como hubiéramos querido.
1: Ricardo, porque vivimos en la inmediatez, tal vez la gente ahora necesita que las cosas sean más rápidas, sí. no estamos dispuestos a esperar, es así. Por un lado, sí. No
3: estamos dispuestos a esperar. Queremos las cosas muy rápidas. Queremos ver resultados, o sea, de verdad, eh, eh, en microondas. Y definitivamente, aunque puedes tener cierto tipo de resultados rápidos, mi pregunta sería, ¿ese resultado es sostenible en el tiempo? Correcto. Y es, y es sostenible en el efecto colateral del resultado. Porque una cosa es el resultado propio... Del de, de objetivo que cumpliste, vamos a ponerlo. El logro. Sí, el logro en sí. Pero ese logro tiene otras implicaciones. Que si fue algo muy rápido, sencillamente va a ser ese logro y ya. No, no vas a obtener más, más de ahí, no, no va a trascender. Y nuestra vida, la vida del ser humano, está hecha para trascender. Por un lado está eso, el querer resultados rápidos. Pero por otro lado, señores, hay algo en donde casi todos, y digo casi todos porque en estos últimos años, a través del coaching de vida, me he topado con personas que cuando yo les cuento parte de mi historia, me dicen, Ricardo, yo estoy pasando eso, yo necesito salir también de esa situación, ¿qué hago? Y me estoy refiriendo a una adicción de la que padece más gente de la que yo pensaba. Y yo estuve padeciendo esa adicción alrededor de más de 30 años de mi vida y hablo de la adicción a la aprobación. La gente está continuamente viviendo para buscar la aprobación de los demás. Y es un mal siliente calladito. Es calladito, es un mal siliente. Y entonces pierdes de vista tu vida, lo que quieres, lo que te apasiona, lo que anhelas, tus sueños, porque necesitas cumplir la expectativa de otros. ¿no? Y, y esos otros pueden ser los padres, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos. Lo grande es que esas expectativas a veces son reales en cuanto a que son lo que ellos te han pedido que hagas para ellos ser felices. Exacto. Para, para llenar la plenitud de ellos, te presionan y te piden que hagas cosas o el sistema o la sociedad, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más macro también. Entonces, es, eso es real. Pero a veces, señores, esas expectativas nadie te las pidió. Están en tu cabeza. Tú mismo las formaste. Eso, eso me pasó a mí en los dos matrimonios que yo tuve. Yo he pasado por dos matrimonios y dos divorcios. Haciendo la revisión después de mi segundo divorcio, yo me di cuenta que el, mucho del motivo de la infelicidad que había vivido y lo que había roto esos matrimonios, tenía que ver con que viví para complacer expectativas de las personas con quien yo estuve casado. Pero me di cuenta que las personas con quien yo estuve casado nunca me pidieron que hiciera lo que yo hice estaba en mi mente, porque, porque como estudiamos en el, en el neurocoaching, que es el estudio de cómo, cómo piensas, ¿verdad? Para, para poder tener los resultados que tiene, aprendemos que nosotros primero no vemos las cosas tal y como son, sino que las vemos como somos. Exacto. Yo veo las cosas de acuerdo a mi historia. Si en mi historia ha habido limitaciones, creencias limitantes, traumas, ha habido violencia, ha habido agresividad, ha habido retroalimentación negativa, entonces, yo voy a ver las cosas desde ese lente. Pero también aprendemos de que yo no soy quien realmente soy en la vida. Yo soy quien aprendí a ser. Y si quien aprendí a ser, ese aprendizaje fue en un ambiente tóxico. Eso tú vas a reflejar. Eso es lo que voy a reflejar. Entonces, la gente necesita ayuda urgentemente y no se está dando cuenta.
1: Justamente eso está basado en la forma en que nos crían, en la forma en que... Eh, digamos, digamos, está conformada nuestra sociedad. ¿Algo cultural? Es algo cultural, por decirlo así. Porque entiendo que los seres humanos, pues, se nos dice, mira, tienes que hacer las cosas de esta manera, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, sacar buenas notas para luego entonces conseguir... Nos un programan. Buen, un, ir a la universidad, conseguir un buen empleo, eh, casarte, tener hijos, eh, pensionarte, ya moriste.
0: Hay, hay una nueva generación que está rompiendo esos patrones. Porque, porque está sucediendo
1: sí.
0: eh, pero sobre lo que Ricardo estaba hablando eh, lo, el impacto que yo encuentro que tiene eso de, de tú asumir posturas que son otros que esperan de ti, hermano, eso es agotador, eso es agotador eso consume Correcto. pero Él. tú no te vas dando cuenta no, de eso, no. eso porque al final hasta que tú no tienes la aprobación del otro, tú sientes que tú no has terminado y te pasas
3: ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo. hermano, eso consume a la gente. Eso consume, y entonces a veces no solamente no tienes la aprobación que tú estás esperando recibir, sino que a veces el feedback o la retroalimentación del otro es negativa, y eso, eso te afecta de una manera increíble, o sea, súmale a la adicción a la aprobación cosas como que en mi caso, yo, te, yo tenía un combo bien interesante, el combo que yo viví por años, de, desde mi adolescencia, era el combo de adicto a la aprobación y la codependencia. Wow. Y, y, y eso me trajo a mí graves problemas. Y la razón de por qué buscamos aprobación y la razón de por qué codependemos continuamente de personas o de situaciones o hasta de lo material o hasta de nuestra posición socio socioeconómica... Tiene que ver con una palabra clave es una, y una palabra que yo quiero que se lleve todo el que nos está viendo y nos está escuchando en el día de hoy. La palabra es identidad. La gente no sabe quién es. Es increíble. O sea, la, la gente no sabe quién es y si no sabes quién eres, menos vas a saber qué quieres hacer, hacia dónde vas, cuál es tu visión, ni hablar de cosas más profundas más grandes como cuál es tu propósito de vida, porque todo comienza por quién tú eres. Y tú sabes que
0: la ventaja que tiene el tú tener una identidad bien definida y tú saber lo que tú eres. Hermano, pero eso te ayuda inclusive para tú filtrar el círculo de gente que está a tu alrededor. Porque ya tú vas a asegurar que el que está contigo es porque quiere lo que tú quieres para ti. Totalmente. Entonces, si esa persona no está ahí, es un favor lo que te está haciendo. Así es tú te lo quitaste delante, ¿me entiendes? Porque la idea es eso, tú creas un círculo de gente que lo que quieran es lo que tú mismo quieres para ti.
1: Y ahí viene, me imagino, que la, las personas tóxicas, yo claro. creo mucho en eso, o sea, la toxicidad de una persona se te puede transmitir a ti y tú se la pasas también a tu así familia. Así es, así es. Y, y la persona que es tóxica, la relación que busca y la
3: relación que atrae es también de otra persona tóxica. O sea, se atraen mutuamente. Cuando uno es tóxico, atrae a alguien tóxico. Cuando uno es codependiente, atrae a alguien que es codependiente también. Entonces, es, es, es problemático. Y cuando tú no sabes realmente quién eres, que es, que es lo primero que debes tratar de conectar con, con ese diseño interior, como, como yo llamo, eh, es clave que empieces a descubrir, a descubrirte a ti mismo. Y entonces puedes empezar a disfrutar ese camino del que estamos hablando y puedes empezar a aprender y a crecer en tu proceso. Si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te vas a pasar la vida buscando culpables y esos culpables pueden ser los otros o peor aún, eres tú mismo. Una de las cosas que yo viví en mi, en mi segundo divorcio es que yo me culpé de la destrucción, a, aún la otra persona teniendo su cuota de responsabilidad. Eh, yo me eché la culpa, llegó un momento en que yo me castigaba porque yo entendía que la culpa la tenía yo, de haber, de haber permitido que mi hogar se destruyera, de que mis hijas se fueran, de que me quedara sin nada. Señores, al punto, esto, esto puede ser tan crucial en la vida de una persona. Eh, yo pasé dos episodios muy fuertes, recuerdo cuando ya estábamos casi en mudanza del apartamento donde, donde vivíamos, eh, y recuerdo que una noche yo subí a la terraza vivíamos en un último piso un apartamento de dos niveles y yo subí a la terraza señores y yo me subí en el murito de la terraza en el piso 9 y yo miré para abajo y yo dije yo quiero dejar de vivir wow y lo único que me frenó fue mi convicción de que el dueño de mi vida es Dios lo único que me frenó si yo no hubiera tenido a Dios yo, en es yo no estuviera aquí o sea, eh, eh, hasta ahí puede llegar y, y lo otro fue definitivamente que eh, el tocar el tocar fondo, tú sabes. Y, y llegó un momento en que recuerdo que yo no me podía ver a mi espejo ni al espejo. Yo entraba al baño en la habitación, yo no puse espejo, y cuando yo entraba al baño yo evitaba el espejo a toda costa porque yo detestaba la imagen de la persona que yo veía ahí. Y es muy fuerte eso.
2: Sí, sí, claro. Un tema, un tema profundo, o sea, un tema interesante porque eh, va, va más allá de simples acciones. Claro. O sea, estamos hablando del
3: interior. Estamos hablando del interior. Del interior. Y definitivamente al hablar del interior me doy cuenta que no, no me aceptaba, yo no conocía quién yo era. Lo último, oigan, oigan esto, lo último que yo supe de mí, la última información que yo recibí de quién yo era, porque cuando uno está así. Está enfermo por dentro, ¿verdad? Estás herido, estás roto. Todo lo que ves, lo ves con excelente. Por más que lleguen gente a quererte animar y a decirte cosas buenas, eso tú, tú medio sonríes, pero, pero tú eso no lo, no lo, no lo asimila, filtras, No, no lo, lo asimilas. asimilas. Entonces, lo último que yo asimilé fue unas palabras que venían de la persona con quien yo estuve casado en un momento de enojo, de ira. De hecho, después hubo, hubo una conversación donde donde hubo un perdón mutuo, tú sabes, y ella me dijo, mira, yo nunca quise decir eso, yo no pienso eso de ti, que yo estaba irada, estaba momento, decepcionada, algo tú sabes, pero decirte cosas como, contigo, contigo solo se puede fracasar, eh, contigo solo se está estancado, o yo me arrepiento de todos estos años a tu lado, fue un desperdicio de tiempo, y eso, y cu cuando tú eres lo que el otro dice quien tú eres, entonces, tú ves, eso es lo que tú asimilas. Entonces, lo que había en mi mente, eran literalmente es lo que llamamos voces asesinas que yo tenía en mi cabeza. Entonces, yo tuve que enfrentar todo eso y trabajar todo eso con ayuda. Y, y si alguien se pregunta, óyeme, yo estoy ahí, ¿qué hago? Bueno, nadie ha dicho que tienes que hacerlo solo. Para eso estamos los coaches, los mentores, para eso están los psicólogos, los terapeutas. Yo formé una batería de personas en donde yo empecé a buscar ayuda y yo me agarré de esa ayuda porque yo dije, yo tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí. Y, y, y hay gente que le cuesta salir. En mi caso, hubo un evento que fue lo que me puso a pensar y me hizo tomar la decisión de buscar la ayuda que yo tuviera que buscar y dejarme llevar de los demás. Porque yo estaba en un momento en que yo no eso, podía tomar... Eso es clave, lo que tú acabas de mi decir. Mis propias decisiones.
0: Porque, primero, aceptaste que tenías un problema. Así es. Y, segundo... Tomaste la decisión de dejarte ayudar. Claro. Mire, eso suena fácil. Hay gente que tiene un problema que lo reconocen, pero entienden que la solución es él que lo tiene. Así es. Que más nadie le va a dar la solución de los problemas. Tú ves que va muchísima gente y le dice, no, mire, te orienta, y me dice, no, es que yo sé lo que tengo que hacer. Una persona que te ha miedo del problema que no tiene idea de qué es lo que tiene que
3: Totalmente.
0: hacer. Totalmente. No, no, no te preocupes. Yo sé lo que tengo que hacer. Después que ya tomó la decisión de decir. No, es verdad. Yo necesito... Hermano, las cosas comienzan a fluir solas. sola, ¿Por qué? Porque ya tú no estás predispuesto a lo que el otro te va... ¿Tú sabes cuando tú estás hablando con una persona que lo único que está haciendo es mirándote la cara? Pues tú sabes que no te está oyendo. No. Que tú lo sabes. No está, él te está hablando. Y es mirándote. A ti te da ganas de preguntar. ¿Tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es porque no le interesa lo que tú le estás diciendo.
3: Inclusive, tú le preguntas algo... Y te dice que sí. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo desde el punto de vista de la superación personal... Lógico. Es, es lógico. No te va a decir que no. Él no va a ir en contra de los 100 millones de libros de superación personal, ¿verdad? Le va a decir que sí, pero eso no aplica para él. La persona se está autodescartando de cualquier posible ayuda. De hecho, y aquí Andrea, de, de Latinos que Inspiran, en la ciudad de Nueva York, nos está preguntando cómo, cómo podemos dejar de atraer gente que es tóxica... La única manera es sanar primero nosotros. Cuando atraigo gente tóxica es porque hay algo tóxico en mí y no me estoy dando cuenta. Cuando yo sano inmediatamente, yo dejo de atraer ese tipo de personas. Y cuando se acercan, olvídate que yo... Las repelen. Se repelen.
1: Ricardo, el perdón. El perdón es importante para tú sanarte internamente, perdonarte a ti, perdonar al otro. ¿Eso influye, eh, digamos, en la superación, digamos, para... Avanzar en ese camino.
3: Mira, para serte honesto, el perdón no es importante. El perdón es indispensable. Sin eso no hay manera. No es importante. No es importante cualquier cosa. Tú sabes que yo considero... Yo no soy un experto en esto.
0: Yo de, de fresco hablando aquí. Sí. De fresco. Yo creo que el perdón es la llave de la sanación.
3: <risa> es la llave. Es la puerta que hable Hasta para que, que puedas sanar. Hasta tú no
0: abres eso. Hermano, no hay forma de que no, lo se No,
3: totalmente. Mira... Yo estaba tan, tan, tan mal en un momento determinado, en un viaje que hicimos a Punta Cana con un grupo de coaches a dar un team building precisamente. Estábamos conversando entre todos y uno de ellos empezó a contar testimonios de los clientes a quienes ha ayudado en situaciones muy críticas de vida. Y cuando yo lo escuché, yo le dije, oye, Franchi, mi, mi querido hermano y amigo Franchi Carrasco, le dije, yo necesito tu ayuda porque tú estás contando cosas con las que yo me identifico. Creo que tú puedes ser la persona que me ayude. Hicimos una cita y nos sentamos a conversar y después que yo le cuento a Franchi toda esta historia con lujo de detalles y de cómo me siento y de todo lo que me ocurrió, recuerdo que Franchi no me interrumpía, se quedaba escuchándome y al final me dijo, ¿terminaste? Le digo, sí, eso es. Y me miró y me dijo esta pregunta que yo te la hago a ti hoy, a todo el que nos está escuchando se la hago. ¿Cuándo Vas a perdonarte. ¡Wow! Yo duré...
0: Tremenda pregunta. Lo
3: último que yo recuerdo es que yo perdí la cuenta como en 15 minutos de duración, llorando después que él me hizo esa pregunta. Yo no pude hablar más. Ese fue el día que inició mi sanidad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y Ese que, fue
1: el día. Y qué bueno que encontraste una persona que te escuchara, porque en esos precisos momentos necesitamos a alguien que... Esté ahí solamente para oír.
0: Claro. Ahí, en, ahí entra un tema de, de convicción y de fe. Sí. Porque si hay algo que te he escrito es que el Señor de una u otra manera te va a mandar en el día, la hora, el
3: segundo preciso...
0: La persona que va a hacer que eso suceda.
3: Él, él pone a las personas. Son, eso son... es, pero personas que tú no tienes no, la no, menor
0: no. idea que esa va a ser la persona. Son
3: conexiones divinas, como yo le digo. Es
0: más, si te manda una persona que dentro de tu vida normal tú la asumes como que lógica, no tiene el mismo
3: impacto. No, no tiene Mira, el mismo impacto. Mira, hay una frase... No lo tiene.
1: Hay una frase que yo leí en la revista Selecciones, Re Reader Digest, que dice, muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. 100%
3: de acuerdo con eso. <ríe> ¿Qué les parece? Señor? 100% Totalmente, de totalmente. Y yo creo que ahí es que está la clave. Fue una de las cosas que me motivó. Después que yo pasé eso, fue que yo me certifiqué como coach. Wow. Porque yo me di cuenta de que había un llamado en mí a ayudar a otros que estaban pasando por cosas eh, críticas de vida como las que yo había pasado o muchas otras, ¿no? Y entonces, eh, algo importante, tú mencionabas las personas que están cerca. El otro día, en, en un live al que me invitaron, me, me preguntaron si tú pudieras mencionar una persona en tu vida que ha sido como quien, quien ha influido, quien, quien ha trascendido en tu vida para poder crecer en este proceso y haber sido restaurado, haber sido levantado de todo eso. Y yo les dije, sin lugar a duda, mis tres hijas. Mis tres hijas fueron, óyeme, se comportaron como si fueran tres coaches certificadas. Yo, yo no podía creer lo, que, creer lo que escuchaba de ellas. Y hay, hay un evento que significó un antes, un después, así como cuento el evento este de, de la pregunta de Franchi, de cuándo te vas a perdonar. Y después de eso, pues pa pasé mucho. O sea, el, el proceso no es, no es rápido. O sea, el proceso es lento. Porque cuando uno viene de años de tomar malas decisiones y de adicciones a la aprobación y de codependencia, esto no es un microondas, esto no es de un día para otro, el romper hábitos internos tóxicos. Y recuerdo que un día yo decidí dejar de hacer esto que estoy haciendo. Yo tiré la toalla. Yo dije, yo voy a renunciar a todo esto de, del coaching, de speaker, de motivador y de todo esto porque no soy coherente. Soy un bendito hipócrita. Así, así mismo fue que yo me dije. O sea, yo estoy motivando a gente en escenarios y yo por dentro no lo estoy sintiendo. Yo lo que quiero es que mi vida se acabe.
0: Yo te aseguro. Mira, yo no, no viví ese proceso Ajá. contigo, pero te aseguro que el impacto que ha tenido tu carrera hoy, luego de que tú sanaste eso, sí. es exponencialmente mejor Totalmente. a lo de antes. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya es algo puro. ¿Sí? Pues, ¿Entiendes? No es algo... No, no fingido porque no es que tú te parabas a fingir, pero tú dentro de ti estabas consciente de que había una doble cara en el proceso. Totalmente. Y no sale igual. No. No, no. sale igual. La, la
3: vulnerabilidad que hoy utilizo para conectar con la gente es algo genuino claro. desde el proceso, desde el camino que yo tuve que recorrer. Y recuerdo que el día que tomé esa decisión eh, quería desahogarme y decidí hablarlo con mi hija menor Lina que está en Miami y a Lina yo le expresé esa decisión, le, le contesto que acabo de decir y, y Lina Marí me dijo, mira papi, yo, yo no tengo ni nada que decirte, yo no tengo ningún argumento, o sea, yo no te puedo convencer de lo contrario. Recuerdo que ella, 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 ella le afectó, ella, ella estaba llorando, y ella me dijo, yo solamente quiero hacerte una pregunta, papi. Yo dime, mija, yo sería, escuchen esto, yo sería suficiente razón para que tú no tires la toalla con 13 años de edad ahí mismo te desalmó te mi... quitó no, te no. quitó la piel eh, todo te quitó todo totalmente <risa> totalmente y en ese momento yo le dije sí mija tú eres suficiente razón me dijo papi entonces sigue porque Dios te va a respaldar y seguí, seguí. ya ya no se o sea, a mí mira más. yo lo cuento y a mí se me conmueve todo sí, por sí, dentro sí, porque sí. fue un momento de un antes y un después yo le debo a mi hija estar aquí o sea Dios usó a mi hija para yo estar aquí y mis hijas han sido así en todo y, momento. Y tú conoces, Ricardo,
0: la pureza de ese
3: comentario. La pureza de ese comentario. Porque
0: de la boca de tu hija, tú sabes 100% de, ahí, de que ahí no va a salir nada
3: no. que no sea puro y sincero. No, totalmente. Entonces, y eso, eso vale más que cualquier otra cosa. Ese tipo de mensajeros que te aman, y ojo, son... Mis tres hijas fueron las personas que en el momento cuando yo no daba un chele por mí mismo, ellas me veían como Dios me ve.
1: Como Ahí el hombre de Dios
3: que creó, así me veían ellas. Ellas no me veían por mis fracasos, ni por mis defectos, ni por el divorcio, ni porque ellas se fueron y la otra se fue. No, 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 no. Ellas me veían como Dios me ve. Entonces ellas podían realmente ayudarme. No hace mucho en este año, mi hija Lucía, que está aquí, Recuerdo que me dijo, papi, yo, yo quiero pedirte algo. Le, le digo yo, okay, ¿qué, mija? Deja de desgastarte tanto y de esforzarte tanto por hacer cosas por nosotras, tus hijas. Tú no tienes que hacer nada para que te amemos. ¿Te acuerdas lo
0: que hablaba Morita del desgaste, del desgaste? Del desgaste. Él lo está haciendo eso por sus hijas. sí Que, que aquí lo que estamos aquí, que tenemos hijos, hacemos lo que sea.
3: Lo que sea. Maunching. Óyeme. Me y, y me lo dijo así. No tienes que hacer nada para que nosotros te amemos. Nosotros te amamos tal y como tú eres. Me dijo, es más, yo te quiero decir que mis hermanas y yo te amamos hoy más de lo que te amábamos cuando vivíamos todos juntos como una familia.
0: Hermano. Porque
3: reconocemos lo que tú has hecho para poder salir y levantarte de donde tú estabas. Y yo sé que lo has hecho por nosotras. Óyeme, o sea, me dice, papi, deja de sentirte culpable. Eso wow. fue hace tres meses, antes wow, de la cuarentena, me dijo mi hija Lucía eso. Entonces, eso ha sido lo que a mí, de una manera increíble, me traspasa por dentro y me habla sobre qué debo hacer para seguir creciendo en mi proceso. Y es lo que hace que yo hoy mire hacia atrás y pueda disfrutar mi camino. ¿no? En un camino en que un momento determinado yo no quería recorrer, yo quería que el proceso se, terminaba, se terminara, yo me, yo me llegué a abrazar de líderes que yo tenía, que tengo, que me quieren mucho, y yo le decía llorando, yo quiero que Dios haga que este proceso se termine, esto duele mucho, ya yo no quiero vivir esto. Y me decían, Ricardo, eso no puede ser, tienes que recorrer el camino, aguanta, resiste, no estás solo, tú puedes y, y de verdad que yo, yo le decía, Dios aborta este proceso. Llegó un momento cuando yo entendí el hombre que Dios estaba haciendo de mí, que fue el diseño original que él hizo de mí, que lo que estaba era devolviéndome mi identidad para que yo conociera quién yo era y de qué yo era capaz. Que un día yo pude por fin, después de como dos años, orarle a Dios y decirle, Señor, tú sabes que ni se te ocurra Interrumpir mi proceso yo quiero terminar mi proceso aún me duele aún me quedan cosas por perdonar aún me queda mucho que recorrer y que superar pero yo quiero ser el hombre que tú diseñaste para yo ser y sabes por qué porque yo quiero que llegado un día cuando mis hijas me vean y ellas estén anhelando el hombre que van a recibir en su vida para ser sus esposos digan yo quiero que ese hombre se parezca en esto en esto en esto y en esto a papi eso es un anhelo que hay en mi corazón, pero eso se trabaja y comienza por trabajarlo por dentro, que es lo que yo llamo liderar tu vida. El liderazgo comienza por ti, comienza por el ser. Si tú no sabes liderar tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, si no estás disfrutando el camino y creciendo en el proceso, tú no estás liderando tu vida. Tú te estás dejando llevar por una corriente que te está arrastrando y te está debaratando más. Estás sumido en el lodo y está, estás padeciendo un síndrome de víctima, de conmiseración, y te estás quedando, y has vuelto eso en tu zona de confort, y el problema es que yo quisiera que todos los que nos escuchen entiendan que la crisis que puedas estar pasando, la adversidad que estás pasando, lo roto que te puedas sentir, eso es temporal, es una leve y momentánea tribulación, y eso, comparado con la alegría que viene y con la recompensa que viene, no es nada. Lo que pasa es que en el momento lo vemos muy grande, pero es leve, es momentáneo y hay personas que hacemos de un lugar temporal una morada permanente y nos quedamos ahí.
0: Así
1: mismo. Digamos que es el proceso que tenemos que pasar para nuestra transformación.
3: Totalmente. Es tanto así. Mira, es tanto así.
0: Yo considero esto puede sonar muchísimo más fácil de lo que es realmente. Cuando tú aceptas y reconoces que estás viviendo un proceso necesario para tu transformación, tus problemas se convierten en logros. Así es, totalmente. ¿Por qué? Porque inmediatamente cada vez que tú pasas un problema y superas, y estás enfocado en ese propósito de Dios que tiene para ti Te vas dando cuenta que tú lo que estás es avanzando Estás avanzando Estás avanzando y la actitud
3: que tú tomas frente al problema es diferente Y el problema dejó de ser problema y se convierte en un reto Correctamente De, de verdad que este tipo de cosas señores yo, yo soy muy honesto, a mí me sonaban a cliché a mí me sonaban a cliché, sí, sí, porque estas sí. son frases que se usan en superación personal. Pero suena, cuando, fácil. Suena, suena fácil, es que suena fácil. Pero cuando yo lo viví, de verdad, o sea, yo dije, es que, es que esto, esto es real. O sea, realmente, eh, óyeme, eh, es un asunto como que de repente se te abren los ojos. Eh, uno de mis grandes mentores, coaches y amigos, Franklin Limardo, yo aprendí algo de él. O sea, él ha sacado de su vocabulario la palabra problema. Mi colega Kendry Rodríguez también, eh, han sacado de, de su vocabulario y de su familia la palabra problema. Hasta sus hijos chiquitos utilizan la palabra reto. Papi, tengo un reto, tú me puedes ayudar, no tengo un problema. Yo me wow, quedo como. Eso,
0: eso es grandioso. Como y
3: entonces, esto, esta vaina es sobrenatural, esto es extraterrestre, tú sabes. Entonces se puede lograr. Recuerdo un día que me encuentro a Franklin en la iglesia y lo, lo veo cansado, lo veo cabizbajo. Le digo, Franklin, ¿qué te pasa? Y él me miró y ese día yo recibí una gran enseñanza él me dijo lo siguiente. Hermano, tuve un día formador de carácter. ¡Wow! Yo me <risa> eché para atrás y yo dije, repíteme esa vaina, le dije yo. Tuve un día formador de carácter. No fue, tuve problema, El él no se empezó a quejar. Es lo que estaba diciendo este día, este día me ha capacitado para tener más paciencia, para ser más amoroso para ser más tolerante, y por lo tanto, estoy como si me hubieran dado 3.000 golpes. <risa> tú sabes, y así, hay días formadores de carácter. Hay personas formadoras de carácter. Hay parejas formadoras de carácter. Hay jefes que tú tienes en la empresa, formadores de carácter. Hay empleados formadores de carácter. Hay familiares o amigos formadores de carácter. Hay sacerdotes, pastores, líderes, formadores de carácter. Porque lo que hacen contigo, lo que tú puedes decir, me cae mal, no me trata bien, no me habló bien, o por qué me dijo las cosas así, o, tal, o me pasó tal cosa, o me cancelaron del trabajo, qué vaina. No, qué vaina no, eso ocurrió para formar tu carácter. Y en, en el proceso, una de las cosas que me ayudaron a disfrutar el camino es aprender por qué ocurren los procesos, por qué ocurren las crisis. Yo me sentía que las crisis ocurrían por una de dos razones o por pechú, como decía Cuquín Victoria, por, porque me lo merezco, porque me lo gané, por las decisiones que tomé, está bueno que me pase, tú sabes, o porque eh, tomé una mala decisión, tú sabes, y quizás es consecuencia de eso, eh, no, mira, esto no tiene que ver con que te lo merezcas, con la decisión, muchos de los procesos los pasamos porque es necesario que los pasemos, es necesario para forjar nuestro carácter. Porque si nuestro carácter no es formado y no es forjado. Cuando Dios te vuelva a entregar la bendición que Él tiene para ti. Se te va a volver a escapar de las manos. Porque no estás preparado para ella. Solamente si tu carácter fue formado. Es un entrenamiento. Por eso es que lo disfrutas. El camino. Por eso es que creces en el proceso. Por eso es, y en estos días yo estaba viendo unas, unas, unos videos en YouTube, véanlo, de los de la, de la fuerza del ejército de los Estados Unidos más ápera que hay, que son los Navy Seals. Eso tigre, yo no, yo no sé cómo existe gente así, pero la cantidad que renuncian, eso no tiene madre. Sí, es enorme. Ahora, los Navy Seals que quedan ahí, es una cosa asombrosa, viejo. ¿Por qué renuncian unos? Porque no soportan el proceso. ¿Por qué otros se quedan? Porque a pesar del dolor en el medio del proceso, su mindset está en la asignación que tienen, en el llamado que tienen, en el propósito que han descubierto, en lo que quieren lograr hacer. Entonces, eso es más fuerte que el dolor que están experimentando. Eso? Es, eso es lo que causó lo que mi hija me dijo cuando me dijo eso. O sea, me hizo darme cuenta, no te rinda, aunque te te, te, te debaratando y te está doliendo y quieres renunciar. Es que lo que está allá es mayor que lo que tú estás pasando aquí.
2: Y me parece que, eh, Ricardo, por lo que tú mencionas, el ejemplo de los Navy SEAL aplica para diferentes aspectos de la vida. Sí. Diferentes retos. Nosotros, por ejemplo, en un programa que tuvimos recientemente, estuvimos hablando sobre aquellas personas que tienen una iniciativa de un negocio de e-commerce y por los retos, ¿verdad? Los, los, los bloqueos que te presenta la vida, los retos eh, se detuvieron en el camino. Sí. Y a veces pasa eso, que es que realmente no tenemos el mindset no tenemos como que queremos, vemos el objetivo, vemos el resultado, pero no tenemos el mindset,
3: o sea, la mentalidad para eh, soportar eso, esos diferentes golpes. Sí, de definitivamente. Entonces esto es un entrenamiento y llega un momento en que lo empiezas a disfrutar. Eh, porque yo, yo veía en ese video cómo se mataban pero después cuando llevaban la balsa y lo lograban cuando hacían las 700 pechadas que hacen cuando lo sacaban de madrugada con ese friazo y lo lograban ellos mismos lo celebraban sí. comenzaron a celebrar lo que en un momento entendían que quizás no iban a poder y muchas de las frases que uno dice en ese momento de adversidad es llegué al límite no puedo más y ustedes saben que cada vez que yo dije esa frase pude llegar más o sea, pude llegar más lejos, pude eso, hacer algo más, siempre había algo más. No, no es verdad, yo no había llegado a mi límite. Lo que pasa es que me dolía y yo no quería pasar ese proceso.
1: Pasa en el entrenamiento físico. cuando Pasa en el entrenamiento No estamos acostumbrados a hacer cierta cantidad de ejercicio y luego con el tiempo vemos que somos capaces de lograrlo. Claro. Ese es un gran ejemplo de lo que tú acabas de mencionar.
3: Definitivamente, acá. definitivamente. Y, y, y algo también clave que me ayudó mucho a, a poder liderar mi vida y a conseguir otro tipo de resultados, lograr yo lo defino como un cambio 180 grados en mi vida. Y yo lo puedo decir hoy, pero déjenme decirles y honestamente que las primeras personas que se dieron cuenta de mi cambio no fui yo. Fueron las personas que estaban fuera y me lo decían. Yo, yo me recuerdo que hubo un momento en que yo me empezaba a encontrar con clientes que tenía dos o tres años que no veía o amigos y, y me pasaban cosas que a mí me dejaban como... como ¿De qué estás hablando, Willis? Como la serie que aquella, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que tú dijiste? O sea, ¿de qué estás hablándome? Porque me decían, Ricardo, ¿qué es lo que tú has hecho? Yo, ¿cómo así? Tú tienes otra actitud, tú te ves más joven físicamente, tú has rejuvenecido. El otro día escuché un live tuyo, una conferencia, tú hablas diferente ahora. Ahí fue que yo me di cuenta que algo me había ocurrido. Exacto,
0: y la gente lo estaba viendo. entonces La
3: gente lo estaba percibiendo y la gente lo estaba viendo. Entonces el alcance que eso puede tener en tu propósito y en tu llamado de poder apoyar tantas vidas tanta gente. Señores, hace cuatro años el, el, el objetivo de mi vida mi anhelo, mi, mi asunto, en un hombre que era adicto a la aprobación, verdad pero que ya yo era speaker ya yo era facilitador era llenar auditorios yo soñaba con pararme en una tarima, miles de personas, a los Tony Robbins, tú sabes, ¡Ah! su aplauso loco. O sea, yo, anhelo, yo se lo decía a la gente, yo voy a ser el próximo Tony Robbins dominicano y de Latinoamérica. Óyeme, después que yo pasé este proceso, mi anhelo es diferente. O sea, yo pienso en el, en el corazón de la gente. O sea, yo, yo aprendí... Y ahorita les comentaba que yo tuve que abrir otro live, otro, otro Instagram. Otro Instagram, Cuando sí. yo tuve que abrir ese Instagram, una de las cosas que ocurrió en mí de forma natural es que yo dejé de ver números. Dejé de ver cantidad de seguidores. Dejé de ver la cantidad de personas que se conectan al final de un live. Dejé de ver eso. Y sencillamente me dediqué a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y de repente pueden haber cinco conectados y tuve gente que me escriben que me dicen, Ricardo, conecté contigo, me está pasando esto, ayúdame. Eh, hay una chica de Perú que me escribió y me dijo, Ricardo, yo necesito que tú me coaches. Hay una persona de Nueva York que me escribió y me dijo, yo necesito que tú seas mi mentor. O sea, empiezan a ocurrir cosas así, tú sabes. Eso no importa que sean mil o que sean cinco. Es que no tiene que ver con eso. Eso no tiene
0: que ver en nada. No, para porque nada. Porque tú sabes que eso, eso que tú acabas de mencionar de las redes, eso es un asunto que se vuelve una obsesión. Porque cuando Inclusive sale de boca de la gente. Me dice, yo no entiendo cómo hay personas que hacen un live en redes sociales con 20 personas conectadas. Oye la mentalidad de oye, la persona. Oye, la Porque entienden que si tú no tienes mucha gente que te siguen, ¿para qué tú haces un live? Lo que tú estás diciendo con eso es que tú haces el live es para buscar aprobación de gente.
3: Sí, totalmente.
0: Es eso lo que tú estás diciendo. Si tú, si tú sientes que tú tienes una palabra, uh -huh. que tú tienes un llamado y tú quieres comunicarlo, Hermano, aunque sea en el espejo de su casa, párese, diga lo que usted quiera decir, y si eso cayó en el oído de alguien que realmente lo necesitaba, ya, ahí
3: cumpliste. Ahí Yo me acuerdo de una conferencia en Acrópolis que dimos a finales del 2018, Franchi Carrasco y yo, en diciembre la dimos. Elegimos mala fecha, la verdad. Una fecha complicada, ¿eh? Una fecha ¿eh? complicada. Pero la dimos. La gente de Acrópolis le había preguntado a Franchi. Si, si suspendíamos la conferencia. Y Franchi me dijo, Ricardo, dime, yo soy la última que tú me vas a contestar, pero dime. Yo no, viejo, o sea, que el suspenderla de que vamos a darla. Y recuerdo que dimos la conferencia en el atrio central de Acrópolis, habían cinco personas, Uno, una era la tía de Franchi y cuatro gente más, <risa> tú sabes. Y nosotros dimos la conferencia, entonces hicimos una dinámica al iniciar la conferencia. Señores, ¿cuántos de ustedes quieren recibir algo valioso hoy? Bueno, los cinco levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren que alguien más reciba esto valioso? Los cinco levantaron la mano. Ok, la primera dinámica es que te vas a tomar cinco minutos y va a ir todo el mundo por la plaza de Acrópolis y vas a traer a alguien a sentarse aquí. Se duplicó la audiencia, déjame decirle. Wow. Había como 12 personas. Y después hubo uno que se sentó... Que estaba paseando... Y como que no tenía nada que hacer... Y oyó la conferencia... Sí.
0: Dame si te me aquí. Señores... De, de ahí
3: salieron clientes... Para coaching... Y para una serie de cosas... Qué maravilla... O sea... Es, es un asunto... Óyeme... Dile que sí... A tu llamado... Y a tu propósito... Y no te mirando más... Ahora... ¿Cómo comienza todo esto... Que estamos hablando... Como decía Morita, Trabajando... El ser... U uno de los episodios... Que a mí más me impactó... Eh, en mi proceso... Fue cuando llegué donde mi mentor, yo he tenido muchos mentores, pero yo tengo un mentor por excelencia, que es quien me ha acompañado todo, que es quien me ha aguantado mis llamadas con ataques de ansiedad a las 2 y 3 de la mañana, que es mi pastor Carlos León, y de verdad que le agradezco porque él se ha fajado conmigo, él me ha acompañado y nunca tiró la toalla. Excelente el, persona esa. El día en que él me conoció fue porque le hablaron de mí y él, yo le escribí un correo, Él no me conocía en persona, y él me respondió y me dijo, Ricardo, vamos a hablar, te invito a desayunar. Y me invitó a desayunar allá la Dolcería de los Prados. Y yo le conté todo lo que estaba pasando, mi proceso. Y él me dijo algo que, que para mí es importante que la gente siempre lo escuche. Él me dijo, Ricardo, tienes mínimo 26 años de tu vida, los 14 años del primer matrimonio y los 12 años del segundo, tienes 26 años de tu vida haciendo cosas y has obtenido estos resultados si tú sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo los mismos resultados necesitas tomar una decisión ahora yo te pregunto ¿quieres seguir haciendo lo mismo? yo le dije no me dijo ok entonces y ahí, ahí vino algo que a mí me ha ayudado a ayudar a tantas personas me dijo necesitas dejar de hacer para comenzar a trabajar el ser porque tú ahora mismo no sabes quién eres wow Tú perdiste tu identidad y pusiste como centro de tu vida a la persona con quien tú estabas casado y a tus hijas así que necesitamos recuperarte y yo le dije yo estoy en sus manos, dígame qué es lo que hay que hacer y yo, yo dejé de hacer total, yo no podía hacer nada y comenzamos a trabajar mi ser y ahí pasó todo esto que hemos estado hablando en el día de hoy, pero es tan importante y en esta pandemia en esta época de cuarentena que hemos estado viviendo hay gente con altos niveles de ansiedad, de frustración, de incertidumbre y se ha desgastado tratando de hacer cosas, a ver cómo recupera o tiene el ingreso que perdió, o gente que perdió trabajo, gente que no pudo salir a hacer su trabajo. Eh, eh, se desgastó tratando de hacer cosas y perdió de vista que esta cuarentena fue permitida y ocurrió para que miráramos el ser. El, el stop para poder mirar. El stop para poder mirarme a mí para poder hacer ajustes en mí. Y a raíz de hacer ajustes en mí y cambios en mí, entonces eso iba a empezar a generar cambios externos hacia afuera.
0: Ricardo, ¿y tú crees que la gente tiene hasta cierto
3: punto miedo de autoevaluarse? Sí, totalmente, claro. Uno señales, tiene miedo de encontrar lo que hay
1: dentro. ¿Qué señales puede presentar una persona que esté pasando por una situación, que no esté disfrutando el proceso?
3: Mira, eh, señales, por ejemplo... Puedes estar haciendo muchas cosas y va, vamos a poner el mejor escenario. No me voy a ir al peor de que no tienes trabajo, no tienes dinero. Está, no, o sea, vámonos al mejor escenario. Tienes un buen trabajo, estás ganando un buen dinero, tienes cubiertas tus necesidades, viajas cuando quieras. Para mucha gente, esa que tú estás describiendo ahí... No tiene
0: razón alguna para quejarnos. No, te
3: y te lo digo porque. Con
0: ese perfil que él acaba de describir. Yo
3: tuve sentado frente a mí a un querido amigo y, y coachí también, con esas condiciones. La gente que tiene a sus 35 años millona, millonario, ha construido yo no sé cuánta torre y de todo. Y me dijo que quería hablar conmigo, me describió su vida, y yo le dije: Yo no sé qué cuál es la ayuda que tú necesitas de mí, porque yo ahora mismo, con todo lo que tú me dijiste, yo quisiera ser tú. Eso fue lo que yo le dije. Yo quisiera estar en tus zapatos. Y él me dijo, Ricardo, lo que pasa es que todas las noches cuando yo me acuesto a dormir, yo hago una oración. Entonces, ah, dime, yo le oro a Dios que al otro día yo no amanezca vivo. Y eso a mí me impactó. Pero, ¿Y qué te está pasando? Me dijo, yo no le encuentro sentido a mi vida. O sea, yo, yo de verdad. O sea, que realmente tú puedes tener todo lo que tú habías anhelado y no encontrarle sentido a tu vida. Entonces, uno de los síntomas es sentir que la vida no tiene sentido. No te quieres levantar a trabajar, y cuando, cuando te levantas y te bajas del trabajo, no quieres volver a la casa. Tú sabes, no le encuentras sentido ni a estar en la familia, empiezas a fingir tu sonrisa, eh, el reírte, finges el no aprecias la que tienes. Empiezas a imitar a otros, a copiar a otros, asumes un liderazgo prestado porque no puedes liderar tu vida. Tú sabes, entonces llega un momento en que, en que no, ya no hay eso. Entonces, esos son síntomas que le ocurre a, a, a la persona que necesita urgentemente ayuda para recuperar su identidad y empezar a caminar con propósito y, y encontrar que tú tienes una, una asignación maravillosa para poder dejar huellas y trascender en la vida de los demás, sea lo que sea que tú hagas, pero que lo hagas con pasión que lo hagas con propósito, que lo hagas con intención ¿no? y que todos los días, como dice John Maxwell en su libro Líder 360, toda persona que quiera liderar su vida debe ponerse a pensar todos los días cómo yo hoy puedo ser mejor de lo que fui ayer. Entonces revisa tu vida y sé intencional en qué es lo que debes mejorar cada día. Una cosa a la vez, baby steps, no tiene que hacer grandes cosas. Pero yo creo que eso se trata de disfrutar el camino y de poder sacarle provecho a crecer en medio del proceso.
1: Ricardo, ¿qué libros te han ayudado a ti? ¿Qué libros tú puedes recomendarle a nuestra audiencia para que si están pasando por un proceso o no, uh -huh. puedan eh, empezar a cambiar su vida?
3: Ok, mira, yo recomiendo en temas de, en temas de liderazgo, yo recomiendo cualquier libro de John Maxwell. Entiendo yo que eso es
0: sí, tremendo son, 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 son Biblias son, son,
3: son altamente sí. aplicables lo que te va a decir ahí. Si es un asunto de mentalidad, de mindset, de que te das cuenta que tu cabeza está llena de cosas que no te dejan avanzar, te recomiendo eh, El Campo de Batalla, La Mente, El Campo de Batalla. Es el libro de Joyce Meyer, La Mente, El Campo de Batalla. Ese es, es tremendo. Um, un libro que te puede ayudar a conocerte mejor en cuanto a personalidad, eh, hay dos. Es um, Conoce tu personalidad, me parece que es de Tim Lajay, que te habla sobre los cuatro temperamentos: ¿verdad? Eh, eh, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, para que aprendas cuál es tu temperamento. Eh, eh, um, Tú lo buscas así, libros sobre los cuatro temperamentos y te van a salir. Y el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Es un libro que te va a ayudar a conocer también cuál es tu lenguaje del amor, cómo interpretas tú el amor y el, el amor a los demás. Y si quieres un libro de hábitos, que ese es otro tema como para 16 podcasts, el tema de los hábitos, High Performance Habits de Brendan Burchard. Ese es el mejor libro actualmente. De hecho, no sé si lo tiene todavía, creo que sí. Si entras a su página y te inscribes, él te manda el libro gratuito. Solamente pagas el envío. De hecho, yo, yo llegué a pedir dos libros simultáneos. Lo había ordenado por Amazon y de repente en la página de él me di cuenta que lo tenía gratis y lo pedí también. Entonces regalé uno y me quedé con otro.
1: Señores, pero eso hay que hacerlo
3: ya. ¿eh? Sí, High Performance Habits de Brandon Burchard. Y un, un último libro. Si quieres un libro en el que cuando leas el libro... Tú digas, este pana que escribió el libro, le contaron mi vida y está viviendo lo mismo que yo. O sea, si necesitas sentirte identificado con otra persona para levantarte de donde estás, lee el libro de mi mentor y pastor Carlos León, Nada es Imposible, conquístalo. Es un libro de su vida. No es un libro religioso ni nada, es un libro de su vida. Son, son unos capítulos poderosísimos con, con, con preguntas y trabajo de coaching que él te hace al final de cada capítulo. Ahí vas a descubrir cuáles son tus miedos, tus temores, cuáles son tus gigantes, qué es lo que tú debes perdonar en la vida. Eh, o sea, es increíble. O sea, el libro realmente es un libro que permanentemente eh, es de consulta. A nivel de que yo tengo una anécdota bien divertida. Siempre llamaba al pastor cuando yo tenía temas de perdón. Y yo le decía, pastor, ¿cómo fue que usted logró perdonar? Porque yo todavía tengo y él, ya lo último, él me decía eh, te leíste el capítulo 6 de mi libro <risa> yo, ya ahora cuando vaya, yo, la fuente, vaya a la cuando fuente cuando yo tengo un tema así ya no lo llamo, sino que voy al capítulo 6 de su libro y lo leo otra vez pues siempre descubro algo diferente o sea que realmente son libros que yo recomiendo mira,
0: hay un libro, eh, yo no lo he leído completo lo estoy leyendo, me ha gustado mucho que se llama El Hombre en Busca de Sentido, de mm -hmm. Víctor Frank de Víctor Frankl, fabuloso, hermano eso es, una, es un diamante de libro es una persona que habla de cómo encontró el sentido de su vida estando en el campo de concentración de Ashwick. Así es. En medio del holocausto. En el holocausto. Ahí fue que ese tipo encontró el sentido de su vida. Oye, lo que yo te acabo de decir. Ajá. Fenomenal el libro. ¿eh? Fenomenal. ¿Puede, ¿Puedes
1: repetirlo para nuestra audiencia?
0: El hombre en busca de sentido. Sí. Víctor Franklin. Lo vale. El hombre en busca del sentido. Fenomenal, el libro. Totalmente.
1: Señores, pues miren, estamos hablando con Ricardo Cañas, eh, de verdad una persona fabulosa, que nos está hablando sobre cómo disfrutar el camino precisamente y crecer en el proceso. Ha sido para nosotros una bendición tenerlo en... en Son cosas que suenan como distantes. ...en nuestro programa, ¿no? pero va muy de la mano con, con los temas que nosotros estamos tratando sí. también aquí en Relevo Radio.
0: Tú sabes, eh, Ricardo, a mí me pasó algo recientemente... Eh, yo estuve en un proceso de reclutamiento de un personal nuevo para la compañía y hay algo que yo estoy notando en las personas y es eh, lo que yo he nombrado y estoy escribiendo algo al respecto sobre eso que la gente tú la ves que no tiene, no motivación que no tiene como ese deseo, esa agarra esa ferocidad de luchar por lo que quiere Tú ves que la gente está como en un proceso como muy tranquilo, como que cree que las cosa le van a llegar sola. Ajá. Eh, como que él tiene un plan de algo, pero no tiene ningún tipo de estrategia para eso. No está definido cómo lo va a lograr. La gente cree como que, ah, a mí me gustaría tal cosa. Y como que eso llegó solo. Ah, sí, yo sé que hay que esperar. Ah, eso va a llegar en tal... Las cosas no suceden así. No,
3: las cosas no suceden así. Y yo
0: me siento con gente, con ciertos perfiles... Y tú dices, no, es que yo no ando buscando una gente tal vez con un currículum grande. Yo quiero una gente que tenga hambre de crecer. Que tú la veas, que, que una gente... A veces tú ves personas que sin querer entrar en cosas materiales, que tienen menos cosas materiales o ha logrado menos cosas a nivel profesional o económico que cualquiera de nosotros y tú ves que uno tienes, tiene más empeño tiene más hambre por conseguir lo que uno quiere sí. y tú dices
1: pero eh, vamos vamos a de pavilano, eh se supone que tú que estás en un proceso tienes que tener también que tener esa un mayor hambre, deseo. ese deseo
0: tú me entiendes claro. tienes que tener ese, ese agarre ese deseo yo quiero tal cosa hermano yo me levanto todos los días y después de darle gracias a Dios yo me quiero comer el mundo pero no es porque yo quiero con ambición es que si tú te propones cosas, pero tú no luchas, tú no, tú no te vuelves el más verdugo en lo que tú quieres, las cosas no van a llegar.
2: Es que tú sabes, Hansi, que, que realmente esta generación, nosotros somos una generación más o menos eh, 35, 45, más o menos por ese rango. Pero la generación que viene subiendo ahora, que no son los millennials, son lo, la generación Z, creo que le ah, dicen. Así la han puesto como la X, la Z. Sí, sí, sí. Eh, viene con ese, con ese chip, con ese chip como de que todo le llega. O sea, de que sí. todo... El mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo posible. Eh, también por el mismo tema de la inmediatez que mencionó Julio, la rapidez de las cosas, la información. O sea, ahora mismo tú te levantas en la mañana temprano, a las 7, 6 y media, 7, y tú abres el celular y ya tú tienes toda la información del último momento y yo me acuerdo que hace 20, 25 años cuando éramos niños para tú para tú saber lo que estaba pasando en el mundo seis periódicos tenía que leer seis periódicos y no, y tenía que coger los seis porque para ver si era verdad lo que te estaba diciendo el primero entonces ya no es así ya todo llega como muy rápido mucha información muy rápido entonces eso está provocando también cierta ciertas situaciones sí, que... porque que
0: a mí a mí lo que me wow, yo no sé si está la palabra lo que me quilla lo que me quilla es que nadie te va a llevar a tu casa. Nadie te lo va a llevar lo que tú necesitas. No, nadie. No, no nadie. se sienten en esperarlo. Entonces, si, ya, si tú sueñas, tú anhela algo, lo primero que tú tienes que descubrir es, si, o sea, identificar cuáles son las cosas en las que tú sabes que tú eres bueno. Claro. Descubre eso. Porque hay gente que quieren hacer demasiado cosas juntas?
3: Y hay mucha, cosa que, hay mucha gente que se da cuenta de eso y, y, y pide ayuda, tú sabes, porque ya se dan cuenta. Óyeme, realmente yo no sé realmente lo que quiero hacer o qué es lo que más me gusta o cuál será, qué será lo que realmente me apasiona o qué. Y de hecho, una de las cosas que me llevó a certificarme también como asesor vocacional de vida yo manejo una serie de herramientas. Para Hay ayudar, herramientas para eso. Para que la gente pueda descubrir qué le gusta, qué le apasiona, cuáles son sus intereses, qué rasgos de su personalidad ayudan o no al logro de lo que quiere alcanzar en la vida. Eh, y eso es tremendo. O sea, eso es Mira, una eso luz otro, que, es que se le abre tema, a la gente. Y, ¿Y cómo, tema?
1: cómo las personas, Ricardo, pueden encontrarte en las redes sociales?
0: ¿Cómo? Y contactarlo a él para cualquier sí. cosa.
1: Mira, me encuentran en mi red
3: social. Eh, básicamente... Eh, llevo dos redes sociales que es LinkedIn, en LinkedIn por Ricardo Cañas y en Instagram ric, con c, Punto canas, .canas. Eh, Mi teléfono celular que he abierto y público también, 809-697-1978. Sin miedo eso. Eh. Yo siempre respondo, siempre. Eh, y una de las primeras cosas que hago cuando alguien me pide algún tipo de apoyo es decirle, mira, vamos a ver en un café o virtual ahora mismo por Zoom. O, o presencial cuando se pueda eh, para escucharlos. Y a partir de ahí, entonces yo te digo, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo sé identificar ya por la experiencia, si junto con el coaching o con la mentoría, quizá la persona pueda necesitar apoyo de terapia o de Exacto, de otro tipo de profesional. Porque yo no me voy a meter en rojo, tú no, sabes, no, hay gente no, que quiere no. hacerlo todo, ¿no? Es muy delicado. Tienes la vida de una persona en tus manos, entonces hay que saber hacia dónde dirigir a una persona y básicamente yo lo que hago es que le transmito a la persona las herramientas que a mí me funcionaron. La gente está harta, señorita, cansada de que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. De verdad, yo considero una falta de respeto que alguien venga a pararse frente a mí a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, a menos que, verdad, usted haya tenido que dejar su país para venir a un país extraño cuando usted no quería venir como yo. A menos que usted haya sido hijo único como yo y a los 18 años perdió a su mamá y la perdió por suicidio como me pasó a mí. A menos que usted se haya casado dos veces y se haya divorciado dos veces. A menos claro que usted que... haya pasado dos años sin ver a sus hijas. Para
0: poder hablar de Cuando eso. Cuando usted
3: me diga eso, entonces yo le doy autorización y autoridad para que me diga qué es lo que yo tengo no que te hacer. Pero si no, no me diga qué es lo que yo tengo que hacer.
0: No te lea seis libros no, y quiera viejo. decirme a mí lo que yo tengo que hacer.
3: Entonces yo lo que hago es que yo le cuento a la gente cómo yo lo hice. ¿Qué hizo yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué le ayudó a Ricardo Cañas? Entonces tú toma y deja y de ahí tú me permites acompañarte si tú, si y
0: tú quieres. Tú, y tú como profesional has desarrollado eh, la capacidad de identificar en el otro... Cosas que esa misma persona no tiene la capacidad de ver. Claro. Pero no es que tú se lo dices, es que tú lo ayudas a que la persona lo reconozca. Lo reconozca. ¿Entiendes? Que es muy diferente decirle, no, tú eres tal cosa. A que tú lo ayudes y al final esa persona diga, wow, me di cuenta que yo soy de tal manera. Pero entonces ya ahí tiene un logro.
3: Totalmente. ¿Entiendes? Y se asume diferente. Sí. Entonces permítanse acompañar, tú sabes. Yo soy líder también de un grupo de hombres que nos autodenominamos hombres de valor eh, y nos dividimos por grupos y ahí nos acompañamos en temas que tienen que ver con nosotros los hombres y nos ayudamos a poder llegar a, a ese diseño que Dios hizo de nosotros y que a veces por, por situaciones de vida que pasamos pues nos alejamos.
1: O por machismo también. Por
3: machismo, tú sabes, sí. por aprendizajes, por cultura. Excelente. Por muchísimas cosas. Y, y, y ya para ir cerrando, a, algo clave que me gusta siempre dejarle a la gente es, y que hemos hablado de hacerse acompañar, es muy importante que en nuestro proceso y en nuestro camino aprendamos a identificar quiénes nos deben acompañar, qué personas deben estar con nosotros. Hay gente que es demasiado tóxica, hay gente que no nos aporta, hay gente que no nos ayuda, hay gente que no nos dice nada bueno, son gente que no deben acompañarnos en el proceso. No le contemos nuestras cosas a cualquier persona. Correcto. No le contemos nuestras situaciones, procesos a cualquiera. No nos quejemos con cualquiera. Si usted se quiere desahogar, es que no cualquiera está capacitado para escucharle y para acompañarle. Debe saber elegir a las personas. Y hay gente que ahora mismo puede estar en la vida de cualquiera del que nos está escuchando y óyeme, en este proceso que tú estás pasando, que dijimos que era como un entrenamiento, hay personas que hacia donde Dios te lleva a ti, hacia lo que te va a entregar, hacia esa bendición que Él te tiene para ti, hay gente que ya no deben ir contigo. Hay gente que es hora de que se queden 100 en el camino. que tienen que quedarse. Tienen que quedarse, ya no pueden seguir contigo, te tienen que soltar. Es importante trabajar esa parte del apego, es un apego insano a veces. O sea, suelta, deja. Sigue, porque lo dijo el líder de líderes, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Tú no puedes poner la mano en el arado para echar para adelante y mirar hacia atrás. O sea, el apóstol Pablo lo dijo. ¿En qué es lo que yo hago? Dijo, dijo él. ¿En qué me enfoco? Me encanta esa palabra. En la traducción nueva, traducción viviente. ¿En qué me enfoco? Me enfoco en lo que está por delante. Y una cosa hago, dice él. Me olvido de lo que está atrás para mirar lo que está por delante y para llegar a la meta, alcanzar el supremo galardón. Entonces, lo que tenemos que hacer, mirar hacia adelante, olvídate, ya no ya no viene para atrás. Si vas a mirar para atrás, es para tener algún aprendizaje, Amén. pero no para estar anhelando su pasado.
0: Excelente, excelente. Hermano, mira, de verdad nos sentimos, a mí me encantó. ¿eh? Yo creo que... El, el haber dicho al principio que era un churraco importado, no me equivoqué. De verdad, agradecemos mucho tu visita. Eh, Julio, vamos a recordarle a la gente en las redes sociales de nosotros también. Por
1: supuesto, estamos en Relevo Radio en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahora estamos en YouTube también, inclusive transmitimos en vivo esta, eh, este programa. Y nos pueden enviar su correo a relevoradio.com Si tienes alguna idea de negocio que quiera compartir, algo que te haya sucedido en tu vida profesional importante un que tema que quieren que tratemos usted. también estamos aquí muy dispuestos para eso y queremos agradecer a nuestro invitado Ricardo Cañas por haber aceptado ¿no? venir a compartir con nuestra audiencia un poquito sobre sus conocimientos ¿no? y creo que nos hemos quedado con hambre
0: no, no de lo que hablamos hoy, <risa> yo tengo ya cuatro temas para cuatro episodios. De lo que hablamos
3: hoy. Sí, hay mucho. donde detenerse sí, para sí. abundar. Que
0: son cosas especiales.
2: Sí. sí. Bueno, la verdad que agradecerle a Ricardo. Eh, Llegó un, mo un momento al principio del programa que aquí había un silencio. Porque el tema que él estaba tratando no. era como tan profundo. Que realmente no, tu no, tuvimos, no, tuvimos que se si escucharlo no, completamente. Se
0: sintió. Se sintió. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con Y o sea, estoy seguro que el que oyó eso y el que lo va a oír después cuando tenga el podcast se va a sentir de la misma manera que tú lo acabas sí, de decir sí, de verdad que muchas gracias Ricardo
2: no, gracias eso... a
3: ustedes gracias, y sí. quiero despedirme con tres frases dejarle tres frases que para mí han sido impactantes una es que la fe que te sirvió ayer no es la fe que te va a servir hoy para los retos de hoy en día no, no es la misma fe es el mismo Dios y el Dios que lo hizo en el ayer lo volverá a hacer en el hoy pero la fe que te sirvió en el ayer no es la fe que tú necesitas para los retos de hoy. La segunda frase es que Dios no va a ser tu todo hasta que no sea lo único que tengas. Y si hay alguien que nos esté escuchando, que se siente que lo perdió todo, esa es la razón. Porque Dios necesitaba ser tu todo, porque no hay nada de qué agarrarte. No te quedó nada como a mí. Entonces, Dios no será tú todo hasta que no sea lo único que te quede y que tengas. Y si tienes a Dios, lo tienes todo porque Él es suficiente. Y lo último es que Dios, y, y quiero referirme a nosotros que estamos acá, nosotros cuatro, a mucha gente que forman equipos en su familia, inclusive en las parejas, en, en tu caso tú con, con Soraya y Me. Eh, y es que Dios no une personas. Dios une propósitos. Cuando tú te enfocas en eso, la persona con quien eres unido, sea equipo, sea pareja, hasta tus hijos, esa unión va a trascender y junto con esas personas vas a dejar un legado.
0: Correctamente.
3: Cuando solo te unes como persona, eso no va a trascender. Va a quedar ahí. Así mismo es. Así que Dios no une personas, Así une es. propósitos.
0: Así mismo es. Excelente, hermano. Excelente, Así, dejando como último, como tú dices, yo entendí para cerrar, logré entender en un momento que el éxito, que es una palabra que está tan mal utilizado en cuanto a lo que significa para la persona, yo entendí que voy a llegar a ser exitoso el momento donde yo pueda lograr llenar todo el espacio, del propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando yo logre eso, entonces ahí es que yo me voy a sentir exitoso. Así es. No me importa más nada en la vida. Cuando yo logre ese propósito que Él tiene para mí, ese día yo voy a decir que soy un hombre exitoso. Ese día. Hermano, cuídense mucho. Eh, gracias por su sintonía y nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye, chao, bye. Chao.